0: D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe. 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. La Yougoslavie est en cette année 1980 notre destination. La Yougoslavie d'il y a donc quasiment 20 ans. Le maréchal Tito va mal, il va très mal. Et pendant qu'il agonise dans une clinique slovène, une sorte d'inquiétude un peu sourde semble régner, la crainte de laprès Est-ce la première fois d'abord que vous vous rendez en Yougoslavie Et qu'est-ce qui vous apparaît d'abord Qu'est-ce que vous, vous
1: ressentez en, en foulant le sol de ce pays c'est la première fois que je me rends, en effet, en Yougoslavie en, en, en 1980 et, euh, comme toujours, quand on débarque dans un pays, on essaye de, de comprendre un petit peu euh, ce qui va se passer, c'est-à-dire d'approcher la, la, la psychologie des foules qui sont confrontées à un événement majeur et à un grand basculement, ce qui va évidemment être le cas avec la mort de Tito. Comme cette agonie est, est, est très longue, interminable, c'est la deuxième du genre que je connais d'ailleurs après celle de, de Franco, J'en profite pour me balader un peu partout, c'est-à-dire que je vais à Zagreb, je vais à Sarajevo, je vais dans les lointaines provinces yougoslaves. Je parle avec beaucoup, beaucoup de gens un peu partout et ce qui me frappe, c'est une peur sourde qui anime l'ensemble de ces populations yougoslaves et c'est à dessein que j'emploie cette expression. Cette peur sourde, elle tient à beaucoup de choses. D'abord, la, la Yougoslavie de, de Tito, euh, par la grâce de Tito, est un pays de l'Est, mais non aligné, je le rappelle, et qui est à l'époque euh, relativement riche par rapport à tous les autres pays du bloc communiste. Euh, les magasins sont pleins, les gens ne se plaignent de rien de ce, de ce point de vue-là, ils mangent largement à leur faim, il y a une industrie automobile. Bref, ça n'a strictement rien à voir avec les autres pays de l'Est, donc il y a un niveau de vie qui est assez important. Et la première peur euh, des Yougoslaves à cette époque, euh, tandis que Tito agonise, c'est incontestablement de se demander s'ils ne vont pas euh, perdre euh, ce, ce, ce confort euh, bourgeois, d'une certaine façon. L'autre peur, c'est que Tito, pendant des décennies, Tito qui est un croate, a réussi à maintenir un, un couvercle artificiel, mais à le maintenir quand même et fort bien, sur tous les nationalismes yougoslaves. Et il n'y a pas de doute que ce que je rencontre quand je vais en Bosnie-Herzégovine, quand je vais en Slovénie, et quand je dirai plus tard au Kosovo, c'est... La, la trouille que euh, Tito disparaissant euh, ce couvercle saute et qu'éclate euh, en Yougoslavie euh, en des forces centrifuges évidemment euh, tous ces réveils nationalistes euh, car à l'évidence la... il n'y a pas amnésie chez les Yougoslaves et il y a une mémoire avec des drames terribles euh, une mémoire qui ne demande qu'à ressurgir donc qu'à faire des dégâts. Elisabeth, est-ce que le bruit des bottes soviétiques fait partie également de ces craintes Oui, bien sûr, parce que Tito, c'était à la fois une des incarnations du communisme, mais le titisme, c'était aussi une forme de résistance ou de marginalité par rapport, à, par rapport à Moscou. Donc, quand les Yougoslaves comprennent que Tito va mourir, il y a euh, une autre peur, vous avez raison, qui est celle de se dire « Mais Moscou va en profiter pour remettre la main sur nous », alors que Tito avait réussi à, à laisser les, les, les soviétiques à la lisière du, du pays. Euh, en réalité, j'ai très vite eu la conviction que c'était une, une peur un peu, un peu mythique, un peu une peur pour se faire peur, celle-là. Les Yougoslaves, évidemment, connaissent très, très bien leur histoire. Euh, les affrontements entre les Serbes et les Croates dans l'histoire de, de la Yougoslavie au XXe siècle, euh, les affrontements entre les musulmans et les Serbes, les musulmans et les Croates, ont laissé beaucoup plus de traces et sont beaucoup plus inquiétants pour eux euh, que euh, l'armée euh, soviétique euh, arrivant euh, à Belgrade. Alors, quel est à ce moment-là, donc je rappelle que nous sommes en 1980, quelle est à ce
0: moment-là votre analyse et pourquoi Est-ce que selon vous, le système va perdurer ou est-ce que
1: progressivement, il va se déliter ben, On ne peut pas euh, se balader en Yougoslavie comme je l'ai fait à cette époque, c'est-à-dire... Euh, euh, voir à la fois euh, les églises orthodoxes, euh, les églises catholiques, les, les mosquées euh, proliférées partout avec des, avec des, des, des populations qui restent euh, très imprégnées de, de, de leur religion, chacune euh, malgré euh, le titisme. On ne peut pas se balader euh, et voir euh, des, des, des peuples différents avec des niveaux de vie très, très différents. Et sans se dire que euh, Tito, homme fort, homme même très fort, disparaissant, euh, tout ça va, va exploser. Donc, dès cette époque-là, c'est-à-dire avant même que Tito ne meure, puisqu'il va mettre longtemps pour mourir, euh, et d'ailleurs j'écris en ce sens un papier dans l'Observateur, j'ai le sentiment... Euh, notamment parce que je suis sensible, dès cette époque-là, à cause de conversations, euh, incluant certaines d'entre elles avec des confrères, par exemple, d'origine serbe, qu'il y a un nationalisme serbe extrêmement dangereux. J'ai donc le sentiment, dès ce moment-là, que tout ça va éclater, si vous voulez, que la Yougoslavie, c'est un peu un attelage euh, artificiel, que Tito a réussi, euh, en tenant très très fort les, les, les rênes, à faire tenir ensemble et euh, qui, dès qu'il aura disparu, euh, un attelage qui va donc se déliter avec des, 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 des chevaux qui vont partir chacun dans leur sens. Et Milosevic n'est pas encore dans le paysage. Les Yougoslaves sont-ils
0: des gens chaleureux, qu'ils vous parlent facilement Comment vous apparaissent-ils
1: les Yougoslaves, dans leur ensemble, sont des très chaleureux, très, très ouverts. Euh, ils n'hésitent ils pas, dès ce moment-là, je rappelle qu'on est en 80, ils n'hésitent pas, dès ce moment-là, à parler euh, de leur mémoire collective, de leurs problèmes, de leurs aspirations. Ils ont, euh, ils ont réussi, mais ça, c'est aussi parce que Tito l'a voulu comme ça, ils ont réussi, chacun selon le, le, le groupe ethnique euh, ou confessionnel auquel ils appartiennent, ils ont réussi, à l'évidence, à, à, à conserver une certaine joie de vivre. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, cette, je dirais, cette, cette tristesse que j'ai connue dans d'autres pays de l'Est. Il y a là, les Balkans sont les Balkans, la Méditerranée est là aussi, même si nous avons également l'Autriche. Mais incontestablement, ce sont des gens chaleureux, ouverts, qui ont un côté très méditerranéen et, et qui donc ne refusent rien de, dans la discussion à l'étranger. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez sillonné le pays et que vous étiez
0: notamment allé à Sarajevo. Quelle image gardez-vous de cette ville
1: Alors Sarajevo, en 1980, c'est une, une ville d'abord merveilleuse parce que si côtoient les églises, les mosquées, qu'on y entend à la fois le, le, le muezzin et, et les cloches et puis c'est une ville qui est un peu de type oriental pour moi ce n'était pas sans rappeler à cette époque là Jérusalem et je veux dire par là, la Jérusalem de cette époque-là. Euh, des traits colorés, des, des odeurs d'épices partout, des odeurs de grillades qui montaient, les, les, les chants euh, nationaux de chacune des, des populations qui étaient là. Donc, incontestablement, il y avait une espèce de, de, de syncrétisme qui se réalisait à Sarajevo. Euh, J'avais été frappé d'ailleurs, par le fait que c'était quand même le seul pays du bloc soviétique où, où, où j'ai pu euh, entrer dans un musée euh, juif, euh, de la présence juive là. Alors bien entendu, il n'y avait plus de juifs, mais n'empêche, ça traduisait quand même un certain état d'esprit. Et puis j'avais été très frappé aussi par les, les musulmans de Sarajevo, dont certains, je dirais, avaient l'air de musulmans et d'autres pas du tout. Et j'ai eu un grand choc. Et j'ai donc compris qu'il y avait quelque chose à comprendre le jour où j'ai rencontré et interviewé un, un, un musulman de Sarajevo qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à, à Khrouchov et qui, vraiment, je dois dire, a été pour moi un grand déboussolement avant que je, je pénètre un peu cette, cette histoire-là et que je comprenne de quoi il s'agisse. Néanmoins, malgré ce que je viens de dire, j'étais je, je sensible quand même, dès cette époque, euh, à, des, à des divergences souterraines entre les uns et les autres. En quelque sorte, il y avait quelque chose d'un peu factice euh, dans cette conciliation entre des peuples différents, des religions différentes. Et quand on parlait avec les uns et les autres, je vous disais tout à l'heure que les Yougoslaves étaient très ouverts à l'étranger, on voyait bien là aussi que euh, la mémoire retenez des, des affrontements, des humiliations, des, des difficultés entre les, les uns et les autres euh, qui, probablement, un jour ou l'autre, là aussi, euh, devraient euh, éclater.
2: Une pierre qui vole en éclat Une drôle de poussière Puis un fracas Sortez de chez vous Réveillez tous les gens Qui ont rendez-vous Depuis si longtemps Un mur est tombé Un homme se retourne il a rêvé, c'est une page qu'on tourne, déjà la rue même, qui court de ville en ville, on s'embrasse, on pleure, il reste immobile, est-ce que si c'est lui? Dépendez-moi Mes yeux sont flous
0: Entre le début de notre feuilleton et maintenant, dix ans sont passés et Tito est mort. Là encore, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez dans cette région et vous bougez beaucoup. Et c'est le Kosovo qui attire votre attention. Pourquoi pensez-vous que c'est sur cette terre-là que tout va se jouer
1: Parce que cette terre-là est la terre de, du nationalisme serbe, historiquement. C'est euh, au Kosovo qu'il y a un lieu appelé kosovo Poye, cest c'est-à-dire le champ des, des merles, qui, euh, pour les serbes, est le lieu historique de leur défaite devant les ottomans. Donc, de l'humiliation de la nation serbe. Alors, les ottomans, ce ne sont pas les albanais, mais ils ont en commun une chose, c'est d'être des musulmans. Et pour les nationalistes serbes, ça suffit. Or, le Kosovo est peuplé à 90% de, de musulmans et l'affrontement entre les serbes qui vivent encore au Kosovo et qui donc sont à la fois euh, porteurs de l'idéologie serbe mais également physiquement euh, les, les, les pionniers ou les résistants euh, de ce nationalisme serbe euh, font que il y a là, manifestement, en germe, une difficulté. Alors, ce qui me frappe au moment où je vais au Kosovo, c'est d'abord qu'on est, est dans une région où, quoi que l'on pourra dire après, les Albanais du Kosovo, qui sont largement, très largement, donc, je le disais, majoritaires, jouissent, en fait, d'une autonomie considérable par rapport au pouvoir de Belgrade. Ils ont euh, leur mosquée, donc leur liberté de culte. Ils ont leurs écoles, leurs établissements scolaires, leur université à Pristina. Ils ont droit à leur langue. Et donc, ils, euh, ils jouissent d'une forme d'indépendance, entre guillemets, euh, extrêmement importante. Donc, quand je me rends euh, au Kosovo, je constate quelque chose qui paraît euh, incontestable, même si ça n'est pas... Euh, tout à fait agréable à, à raconter dans la mesure où ça n'est pas tout de suite recevable par les occidentaux, c'est que eh, j'entends parler, moi, de pureté ethnique pour la première fois en Yougoslavie par les Albanais du Kosovo, qui ont envie que leur région du Kosovo, prolongement géographique et territorial naturel de l'Albanie, et qui sont eux-mêmes une partie du peuple albanais qui a été coupé par les frontières de la guerre, c'est eux qui parlent de ça pour la première fois. Et l'honnêteté consiste à dire que tout ce que j'ai pu constater sur place à ce moment-là, c'est que par une politique de rachat des terres, par des humiliations en tout genre, les Albanais du Kosovo... Sont incontestablement très anti-Serbes d'une façon qui n'est pas forcément très sympathique, et que pour eux, l'objectif est d'arriver à être entièrement maître chez eux dans un État relativement pur ethniquement. Alors, le, le moment capital euh, qui est celui de, de cette année-là, au moment où je me trouve au Kosovo, c'est que parallèlement à ce nationalisme albanais, il y a l'ascension de Milosevic, et avec l'ascension de Milosevic, qui vient notamment à l'anniversaire commémorer à Kosovo-Poyer la défaite devant les Ottomans, avec Milosevic, il y a la volonté de récupérer sa fierté nationale et de prendre sa revanche. Alors, c'est tellement violent, je dirais, du côté de cette minorité serbe soutenue par son président de la fédération, des fédérations de Serbie, c'est tellement violent qu'il me semble qu'entre les serbes et les musulmans, obligatoirement, nous allons à l'affrontement. Et c'est vrai que je pense qu'il aura lieu là, alors que comme on le sait, ce n'est pas au Kosovo qu'il aura lieu, bien sûr, mais en Bosnie. Alors, euh, vous parliez de Slobodan Milosevic, l'homme passe
0: pour le Gorbatchev euh, de, la, de la Yougoslavie, et c'est auprès de scientifiques et d'artistes que vous voulez jauger de, de son poids, de sa crédibilité. D'abord, pourquoi ce choix
1: Parce que dans un pays qui a connu le communisme, euh, les intellectuels et les artistes, qui en général ont été euh, des résistants, euh, des dissidents donc des opposants au communisme, même si là en l'occurrence il s'agissait du titisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, euh, c'est à travers eux qu'on peut le mieux mesurer euh, l'évolution, euh, entre guillemets, démocratique que va, connaître, euh, ces pays, que, que va connaître ce pays euh, après la mort, euh, après la mort du, du grand communiste et donc du, du, du communisme aussi. Alors c'est vrai que je, je vais les voir en me disant que ce qui paraît très clair chez, chez Milosevic, c'est-à-dire cette espèce d'ardeur dangereuse nationaliste, doit profondément les révulser. Et que, après la mort de Tito, tous ces dissidents, tous ces intellectuels et artistes, ne doivent pouvoir être toujours dans l'opposition. Parce que je ne vois pas comment, ou je n'imagine pas comment, il pourrait soutenir ce qui m'apparaît d'emblée comme un, un très dangereux individu. Et euh, je vais notamment voir euh, un très grand peintre yougoslave qui s'appelle Misha Popovic vieil homme charmant qui me reçoit au centre de Belgrade dans son magnifique atelier où il était en train de, de peindre une toile dont je me souviens très précisément et notamment des, des, des couleurs. Et je discute là une heure avec lui et je suis très très étonnée, car vraiment je sais qui est Misha Popovic, c'est de surcroît un, un ami intime d'un de mes propres amis, et je m'attends à ce qu'ils me disent « Nous ne pouvons pas passer de Tito à Milosevic ». Et j'entends ce vieil homme euh, cultivé, euh, grand artiste, euh, résistant lui-même euh, à Tito, commencer à trouver toutes les raisons euh, de supporter, euh, au sens euh, anglo-saxon du terme, Milosevic. Je comprends dans cette conversation que le nationalisme serbe chez un homme comme celui-ci est en train de l'emporter sur la rationalité et la volonté démocratique. Et cette conversation avec Popovic a été déterminante pour moi ensuite pour comprendre et analyser ce qui se passait en Yougoslavie parce que c'était la preuve que les serbes avaient tout autre chose en tête que la démocratie. Et que ce qu'ils avaient en tête, quel qu'il soit, quel que soit leur niveau d'éducation, de culture, leur capacité de résistance au communisme, c'était de prendre leur revanche. De prendre leur revanche, qu'on peut juger justifiée, sur les Croates qui avaient fait périr 700 000 d'entre eux dans des camps de concentration. Et j'ai d'ailleurs vu le film de cette abomination avec des Croates, des Oustachis qui, à coups de maillet, euh, faisaient éclater les, les, les crânes de ces Serbes, hommes, femmes, enfants, vieillards. Donc il y avait cette, revanche, cette volonté de revanche-là. C'est-à-dire c'est trop simple, disait-il, de tout oublier. Mais il y avait aussi autre chose, qui était la volonté de récupérer la fierté nationale, donc la Grande Serbie. Alors je suis sorti de ce rendez-vous avec Sacha Popovic, très ébranlée et très pessimiste. Étonnamment, Elisabeth Chemla, vous ne demandez
0: pas à rencontrer Slobodan Milosevic, vous ne voulez pas le voir, la démarche peut surprendre, non
1: Oui, je comprends qu'elle qu vous surprenne, euh, je vais essayer de vous l'expliquer, très sincèrement. Euh, quand je crois détecter euh, chez un homme qui est au pouvoir, le, la volonté et la puissance totalitaire... Je sais de quoi c'est fait, l'histoire nous l'a démontré, et ça ne m'intéresse pas d'aller le voir parce que je ne veux d'aucune façon participer, même par une interview, et d'autant plus que euh, ce genre de personnage sait très bien manipuler euh, la langue de bois, je ne veux pas participer à ça. Et c'est d'ailleurs euh, une attitude que j'aurais dû retenir pour moi-même. Euh, avec Jean-Marie Le Pen, qu'il m'est arrivé euh, plusieurs fois d'interviewer, cédant, au fond, à une sorte d'ambiance médiatique. Et je crois que j'avais raison avec Milosevic, que j'ai eu tort en le faisant avec Le Pen. Et aujourd'hui, euh, ma position est totalement arrêtée et elle est tout à fait conforme à ce que j'ai fait instinctivement euh, sur Milosevic. Je crois que nous avons, euh, dans notre métier, à toujours... Expliquer, raconter, dénoncer ce genre euh, euh, de barbares, mais nous n'avons pas à aller les interviewer.
0: Lors de notre prochain épisode, eh c'est en Tchécoslovaquie que nous nous rendrons avec vous. C'était Les Carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par Paul Henriette
1: Réalisation technique, Jean-Philippe Andichère.